0: meu convidado de hoje está em seu primeiro mandato como deputado estadual em São Paulo. Ele vem lutando por uma educação de qualidade e justa para todos e atua também na fiscalização do Poder Executivo, pelo combate à corrupção, fim dos privilégios e maior transparência. Ele é formado em Economia pelo INSPER e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Yale. Trabalhou no mercado financeiro, no banco de investimentos JP Morgan, entre outros. Em 2011, ele foi como voluntário para ajudar na Jordânia com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. Ele também já trabalhou como consultor em educação pública, foi vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, e em 2022 filiou-se ao Podemos. Ele é cofundador do Renova BR e um dos eleitos da Forbes Under 30. Daniel José, seja muito bem-vindo! Pô,
1: obrigado, Fábio. Prazer enorme estar aqui, cara. Pô, super animado para pra gente trocar uma ideia.
0: Massa, Daniel. É, você teve a oportunidade de estudar em excelentes escolas, o INSPER, Yale, e foi para o mercado financeiro, e com o potencial de fazer uma carreira super promissora. Eu queria que você começasse aqui contando o que te fez entrar para política. Como surgiu essa ideia e como é que foi o processo?
1: Ah, Eu acho que diferente de muita gente que trabalha na política, para mim isso nunca foi uma opção. É, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com a política, nunca me envolvi com política de forma nenhuma. É, nunca participei do Grêmio na escola, do centro acadêmico na universidade, nada disso, sabe? Eu sempre mantive distância porque eu sempre vi a política como um, um espaço onde as pessoas só ficam falando, não fazem nada e também onde as pessoas fazem coisas erradas. Essa era a visão que eu tinha, né? Até que em um momento, assim, em 2011, quando eu estava trabalhando com refugiados de guerra, lá na Jordânia, refugiados do Iraque, da Síria, eu comecei a ver que muito do que eu fazia no meu trabalho lá como voluntário era para cobrir o espaço do Estado, né? Eu visitava muito as famílias, né? Os refugiados, atendia na, em aspectos de saúde, é, educação, e eu via que vários dos refugiados não tinham acesso a serviços públicos de saúde da Jordânia, né? E aí eu comecei a ver que, enfim, se eu quisesse, de alguma maneira, trabalhar para ter mais impacto, eu tinha que buscar ter mais influência sobre as instituições daquele país. Então, se você constrói é, leis melhores, se você toma decisões, cria programas melhores, no final de contas, você tem um potencial de é, trabalhar para que as pessoas tenham uma qualidade de vida muito maior. E foi ali que eu comecei a entender um pouco mais o papel da política, né? Como uma ferramenta para transformar positivamente a sociedade, né? Então para mim foi uma descoberta bem tardias, mais uma descoberta assim muito importante. É uma das formas mais interessantes de se trabalhar para gerar impacto e se alguém que está ouvindo a gente aqui busca criar uma carreira assim para impactar a sociedade,
0: então a
1: política pode ser. Assim, né?
0: E o Daniel, a gente costuma falar, né, que se você não está satisfeito com alguma coisa, com a gestão que estão fazendo, com o seu dinheiro. Vai lá e faz você, vai lá e, e participa, porque é, o brasileiro está acostumado a só reclamar e ninguém quer saber de ir lá fazer acontecer. E aí como é que foi para você? Você você estava trabalhando e deixou o trabalho para para investir nessa carreira política? Como é que foram esses primeiros passos?
1: Então eu já tinha trabalhado, tinha trabalhado no mercado financeiro, já tinha trabalhado com refugiados lá na Jordânia, como eu disse. E depois disso eu busquei me formar mais, estudar mais. E aí eu fui fazer o um mestrado em E, eu passei dois anos lá com bolsa de estudos e tal. Né, que eu também não tinha condições de pagar, nunca tive né, uma família simples. Né, minha mãe era diarista, tenho é, dez irmãos e tal. Então, consegui bolsa, fiz o mestrado fora. E depois disso eu voltei para o Brasil, depois de dois anos, para trabalhar como consultor em educação. E também foi até uma parte importante, assim, da tomada de, de tomar decisão política, né? Tem a ver com a outra pergunta. Porque eu comecei a trabalhar com vários governadores, secretários de Estado, conheci vários deputados e tal, e comecei a ver que eles não tinham muita ideia do que estavam fazendo na área da educação. Que eles não tinham muito preparo de uma maneira geral. Então, o que eu acabei decidindo fazer, assim, foi trabalhando como consultor e tentando ó, é, melhorar os indicadores educacionais, né, de aprendizagem, a alfabetização na idade certa reduzir o abandono escolar, fazendo todos os trabalhos técnicos é, e vendo que o pessoal não tinha muita ideia, eu falei, cara, eu vou me candidatar e vou, enfim, tentar fazer a diferença dessa forma, né? Então foi mais ou menos assim, eu era consultoria de educação logo antes e aí eu saí do meu trabalho um ano e pouco antes das eleições, aí eu me juntei a dois amigos, né, o Humberto Laudaris e o, o Eduardo Mufarrége, o Eduardo, ele idealizou um programa para formar pessoas que nunca se envolveram com política para que se tornem competitivas nas eleições e aí virou o Renova BR, né, que a gente começou e logo depois é, comecei a me preparar para, enfim, de uma forma mais individual para me preparar para uma campanha mesmo, né? E aí 2018 inteiro eu me dediquei para isso até chegar às eleições.
0: Legal. E pô, na primeira eleição que você concorreu você teve 183 mil votos e foi eleito o sexto deputado estadual mais votado do estado de São Paulo. Na época, você estava no Partido Novo. Como é que você conseguiu isso, essa votação tão expressiva numa primeira eleição?
1: Olha, eu não tinha ideia que seria assim, sabe, Fábio? Poxa, eu até no dia da, das eleições, assim, quando começou a apuração de votos, eu achava que se eu tivesse feito um a gente conseguisse muito a gente conseguiria 40 mil votos então porque a gente sabe assim né na, a política é um ambiente muito difícil né as eleições mais ainda porque é muito um ambiente competitivo péssimo né tem poucas pessoas que já são já têm mandato que já tem muito recurso têm um sobrenome famoso já são conhecidas já vem de uma família política e eu não tinha nada disso né então é, eu não imaginava que ia ser tão e tão bem mas eu acho que em 2018 as pessoas estavam prestando mais atenção em ter pessoa em ter representantes assim que de fato tivessem qualidades alinhadas com aquilo que elas acreditavam e que seria um bom político então é, eu acho que pelo fato de eu ter tido uma boa formação de eu ter vindo de baixo, assim sabe ter vindo de uma família simples e corrido atrás e através da educação transformada na minha vida eu acho que as pessoas viram muito nisso uma esperança assim de que a gente tenha uma nova geração de representantes que, de fato, trabalham para a população e que servem a população e não se servem dela. Então, eu acho que isso é muito do que é, o momento de 2018 pedia e que eu torço para que cresça cada vez mais, apesar de a gente ver que as pessoas estão bem desiludida com a política.
0: Com relação a, ao que você encontrou a partir do momento que você se tornou um político, é muito diferente a teoria ou como você achava que funcionava antes de ser eleito e depois o que você encontrou, a realidade, a prática?
1: Antes de entrar, não criei muitas expectativas, tá? Porque como... Acho que só acumula experiência política de verdade no final de contas quem se envolve muito diretamente com política, seja o próprio político ou a sua assessoria muito próxima... Então, é um tipo de conhecimento, de experiência, muito raro de se ter. E eu não tinha tido antes, né, de, de ter esse direito. Então, eu não tinha tido essa exposição a esse mundo político de uma forma tão grande, assim. Agora, me trouxe vários aprendizados, assim. De fato, o nível dos nossos representantes políticos não é tão alto, tá? Eu tô vendo, assim, todos os dias como o Brasil não dá certo. Eu vejo, eu vejo por quê, sabe? Eu vejo... Sabe, são grupos de pressão que conseguem extrair do Estado algo que eles querem e a população de uma forma geral que, que é que carrega tudo o país nas costas, né, que trabalha e tudo mais e que não consegue se organizar num grupo específico de pressão, não sabe acaba pagando a conta de todo mundo. É, eu comecei a ter alguns aprendizados que eu acho que são interessantes porque a Assembleia para mim parece tipo uma montanha russa. Não porque tem altos e baixos, assim, mas é como você tá no parque de diversões, sabe? Você fica quatro horas na fila, e aí você vai lá, entra no brinquedo e demora dois minutos, sabe? Tipo isso. Então, é meio parecido na política, né? Você passa 200 dias de sofrimento, de coisas que não estão acontecendo, poderiam acontecer, de coisas ruins que estão acontecendo, que não deveriam acontecer, e você tem um dia que você fala, caraca! Hoje a gente conseguiu mudar muito positivamente a educação de São Paulo. Hoje a gente conseguiu mudar muito positivamente a saúde de São Paulo. Sabe? Então você tem algumas oportunidades de gerar um impacto assim gigantesco e que nesses dias são os dias que fazem sentido estar na política. Mas tem muitos outros que você acaba se frustrando, né? Por exemplo, nesse ano até agora a gente teve pouquíssimos dias de trabalho de fato, assim, de votação de projetos importantes. Uma função muito importante nossa é pressionar para que a agenda de votações avance e tal. Mas num ano de eleição, na política, todo mundo depende de todo mundo, né? Ninguém é independente, assim, como forma de pensamento, e acha que vai conseguir fazer alguma coisa sozinha, não, sozinho, né? Não é por aí. Então, poxa, pressionando vários dos deputados e tal tá, para que outros projetos importantes sejam pautados e tal. E não conseguindo muitas vezes, é bem frustrante, assim, sabe? É bem difícil. E é o que eu disse, assim. Ninguém controla nada sozinho. Todo mundo depende de todo mundo. Então, pode ter certeza que se tem um deputado que vai ali e faz um vídeo criticando é, nominalmente um outro deputado, provavelmente aquele outro deputado vai trabalhar contra ele, sabe? Então, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer as coisas que ele quer fazer. Então, essas são coisas assim da dinâmica do dia a dia da política.
0: A minha visão de fora aí, que eu tenho disso é que deve ser um pouco frustrante, né? Porque... Quando você entra, você fala, poxa, eu vou lá, vou conseguir fazer tudo. E aí, a hora que chega é, na que prática, ter... tem que ter paciência, é né?
1: É uma resiliência muito grande, né? Muita paciência, mas muita resiliência. Eu não posso contar meu trabalho por dias, sabe? Eu vejo lá, uhum. ah, a gente tem mil dias de trabalho pela frente, depois a gente tem 800 dias, depois a gente tem 60, 60, 300, 200 dias de trabalho pela frente. Ah, caraca, meu, a gente podia ter aproveitado muito mais o tempo. A assembleia custa mais de cem milhões de reais por mês, é, poxa, olha só quantas pessoas estão trabalhando aqui, dedicadas, você deveria pô, fazer um trabalho muito mais impactante para a sociedade, é, fazer leis boas, fazer leis ruins, fiscalizar melhor o executivo, né? o governo do estado e por aí vai. Mas, enfim, a gente acaba entendendo que a gente faz o nosso máximo e a gente tenta impactar de uma maneira mais assim marcante possível. Mas a gente não vai conseguir fazer coisas todos os dias como a gente gostaria, e, pelo contrário, a gente, vai, a gente raramente vai conseguir fazer coisas exatamente como a gente gostaria, né? Essa é uma oportunidade rara na política. E conforme a gente for crescendo e for se desenvolvendo, e crescendo politicamente, inclusive, a gente vai conseguindo fazer mais coisas, tendo mais capacidade de
0: pautar o que vai acontecer e o que não vai. Isso é uma caminhada longa, né? E, Daniel, você foi um dos fundadores do Renova BR. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da entidade, como funciona o Renova BR.
1: O Renova ele é uma escola de renovação política. Então, eu em 2017, né, conversando com o Humberto e com o Eduardo Mufarrej, a gente tinha uma ideia muito clara, assim, que pô, eu queria me candidatar, mas eu tinha sobrenome da política, né, não era conhecido, né, não tinha família da política, eu não tinha recursos para fazer uma campanha, eu não era famoso, mas eu tinha uma formação muito boa, eu tinha é um histórico de trabalhar para impactar a sociedade, para trabalhar pelas para servir as pessoas, eu tive tinha a oportunidade de ter uma carreira ótima, mas queria me dedicar à política para fazer a diferença e tal. E aí, nesse cenário, eu te falo, poxa, mas será que só tem eu aqui assim no cenário? Não, acho que tem várias outras pessoas assim também com esse perfil que querem entrar na política. Então, como a gente pavimenta o caminho dessa turma assim, sabe? Como é que a gente cria ferramentas, assim, uma base de apoio para que? essas pessoas têm um, chances muito maiores de chegarem lá e de fazerem bons trabalhos na política. né? E eu sabia também que, para mudar o Brasil, não, é, não basta só eu me candidatar e conseguir me eleger. A gente tem que ajudar várias outras pessoas a se elegerem também em todos os estados do Brasil, nos mesmos casos que eu e, e não, também em outros cargos e por aí vai. Então, o Renova acabou virando uma escola de renovação política. Então, hoje, o Renova já teve milhares de alunos eu trabalhei assim para ajudar o Renova até, como eu disse, assim, novembro de 2017, por aí, dezembro. E depois disso, é, me tornei um dos alunos do Renova. Né? Então, basicamente, virei assim a chavinha e comecei a me preparar para ser o candidato. E tenho visto, né? o Renova tem crescido muito e se tornado uma referência assim, para a renovação política no Brasil. E que é muito necessário, porque o que a política tradicional busca fazer, todo dia, é inviabilizar, impedir a renovação política de acontecer. Então, todas as mudanças de leis eleitorais acabam focando em como é que a gente faz para criar barreiras de entradas maiores para quem é de fora, sabe? Como é que a gente faz para criar ferramentas que garantam que quem já tem um mandato de deputado federal, ou de deputado estadual, consiga é, manter seu mandato no futuro. Então, essas são os critérios que muitas vezes são usados para qualquer tipo de reforma política. E por isso que o Renova ali, é uma ferramenta muito importante para dar esse diferencial, para preparar melhor... Como se fazer uma campanha, para ter mais condições de fazer uma campanha com mais estrutura. Isso é super importante, né?
0: Legal. Eu acho que o Renova faz uma parte importante do trabalho que é atrair pessoas boas para gestão pública. Exato, né? exato. Isso é uma coisa que assim faz
1: muita gente abrir os olhos. Por exemplo, eu me formei em economia no INSPER, E eu fui o primeiro ex-aluno da história do INSPER assim que a se candidatar tá numa eleição. Isso é um negócio surreal, porque o INSER é uma baita escola de economia, administração. Uhum. Agora com direito também, e também tem engenharia já há alguns anos. Então, assim, uma baita, sabe, faculdade com nível, assim, de formação, sabe, de Ivy League, sabe, de universidade, pô, internacional, top. E ninguém tinha pensado em política até então. A partir de agora, eu vejo, eu volto no isso eu vou para os lugares, e tem uma galerinha que pensa em se candidatar no futuro, sabe?
0: Legal, Então, né?
1: isso é uma mudança de paradigma importante, que o Renova tem ajudado muito a acontecer.
0: É, e esse é um lado da moeda, né? Que a gente precisa atrair pessoas boas, mas tem o outro lado que também a população precisa votar nessas pessoas. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você tem conhecimento, existem outras iniciativas nesse sentido de levar educação política para a população?
1: Então tem, tem algumas, mas é, eu concordo contigo assim com relação ao cenário. Porque uma campanha política é tipo vender um produto, né? Se o produto é bom ou não, depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, ah, sei lá, tem um fone de ouvido aqui. Se o fone de ouvido é bom ou não, depende de quanto tecnologia tem nele, quanto trabalho, quanto dedicação tem nele. Então, por exemplo, ah, numa campanha eleitoral, o produto é o político, é a pessoa. Ah, o produto é o Daniel José, o produto é, sei lá, então é o candidato. Se ele é bom ou não, depende de como ele usou o tempo dele na vida. Ele estudou, ele trabalhou, ele se dedicou, ele serviu as pessoas ou não. Ou ele ficou jogando videogame a vida toda, sabe? Tipo... Uhum. Aí, ou assistir Netflix e tal. Então, assim... É importante assistir Netflix e descansar um pouco, mas... Se a pessoa faz isso a vida inteira, só isso, entendeu? Provavelmente ela não vai ser um bom candidato, um bom produto político, vamos dizer assim. Uhum. E aí, essa pessoa precisa ser conhecida de alguma forma, né? Tipo, tem uma embalagem, que eu falo. Ah, então ela precisa ser conhecida por algumas características, assim. Ah, se é uma pessoa que trabalha com certo foco em uma área... Tem uma certa história e por aí vai, né? E a campanha nada mais é do que pegar esse produto e ir colocando na prateleira das pessoas, né? Ah, eu vou colocar onde as pessoas vão ver e aí elas vão me escolher. Então, só que acontece é o seguinte: é como a política tradicional tem muitos recursos, o que, que acontece? Eles vão derrubar contêineres e contêineres de produtos ruins nesse supermercado eleitoral, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E aí vai até cair as prateleiras, vai, assim vai ser o um caos, porque. Vai ser um monte de gente derrubando containers, assim, despejando produto ruim, com embalagem feia. Só que, como é que as pessoas lidam quando elas vão no supermercado? Mas aí ela vai, ela fica lá, ela pega dois produtos, assim. Aí um é um feijão de uma marca, outro é de outro. Ela vê o prazo de validade, vê o prazo de validade de outro. Aí ela vê o preço de um do outro, compara, analisa tal. Aí escolhe um, fala, pelo amor de Deus, pega um só deles e embora, sabe? É tudo igual e tal, não sei o quê ela fala, não, não é igual não, porque esse não sei o que lá, porque, assim, é, o brasileiro quando vai no supermercado faz muita pesquisa, uhum. sabe, tipo, avalia muito bem as compras que faz. Agora, quando chega nesse supermercado eleitoral, né, de eleições, pô, ele pega o primeiro produto que tem pela frente e dá seu resto. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho muito longo de educar as pessoas para que elas, de fato, aprendam a votar bem. E isso tem uma série de... de por exemplo, a minha mãe, para analisar dois sabe produtos diferentes, ela tem que entender algumas coisas, sabe? Ela tem que entender, ah, porque, sei lá, um feijão, o cozimento é muito bom, no outro, não tanto, sabe? Então, a qualidade do segundo feijão é pior, o prazo de validade, tal, 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 tem que olhar, tem que saber onde está, tem que olhar as informações nutricionais. Eu tenho que saber o que, que é tais elementos químicos e tal, que um tem, outro não, se faz mal, se não faz. Então, assim, você tem que ter uma série de conhecimentos para conseguir analisar. E na política não é diferente. É, então, para você olhar os candidatos, que enfim, para os diversos casos, entender quem pode ser melhor quem pode ser pior, você precisa entender de diagnóstico de país, quais são os maiores problemas do país. Você precisa ter uma noção básica de quais soluções são viáveis e quais não são viáveis para não eleger um deputado que defende soluções é, que não são implementáveis. É, você precisa entender muito sobre o ser humano para saber se aquela pessoa ali tem valores éticos, morais, assim sólidos ou não. Você precisa ver se ela entender sobre o ensino superior, sobre o mercado de trabalho, para entender se aquela pessoa teve uma trajetória profissional bacana ou não. Então tem uma série de conhecimentos que a pessoa precisa ter para conseguir avaliar bem. para entender o sistema entender como funciona o Legislativo, como funciona o Executivo. E tudo isso, assim, é um trabalho muito longo também, que o Brasil precisa evoluir muito. É, eu concordo que essa é uma das coisas mais importantes para o Brasil hoje em dia, mas ainda tem muito poucas iniciativas, assim, que vão nessa direção e depende muito da capacidade das pessoas, da educação das pessoas no de contas, né? E por isso que eu trabalho tanto para educação, né? Porque não só né, pessoas mais bem formadas conseguem ser profissionais melhores, mas também conseguem ser Cidadãos mais responsáveis, né? Entender melhor o que estão fazendo, o papel deles na sociedade. Então, esse é um pouco o nosso objetivo aí de curto prazo de 20 anos,
0: né? <risos> Ô Daniel, eu entrevistei o, o Ricardo Rousse. Ele escreveu o um manual para não ser enganado por políticos. E uma das coisas que a gente estava falando e que ele destacou é que o brasileiro fica muito ligado nessa questão, de nesse flaflu de presidente e acaba esquecendo do mais importante, que é o Congresso. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Qual o caminho que você vê para ter uma mudança efetiva, uma renovação no Congresso Nacional? Que a gente sabe como você falou, o próprio sistema político, ele faz uma blindagem para dificultar cada vez mais a entrada de novos membros. Como vencer essa barreira aí? Qual que é o caminho na sua visão?
1: Um, de um lado, as pessoas que a gente acabou de falar, né, se educarem mais, entenderem mais sobre a política. Entenderem que, pô, esse Fla-Flu, ele é todo teatral. Por exemplo, teve algumas semanas atrás que um deputado do PT veio falar comigo e falou, oh, Daniel, eu vou ali na tribuna eu vou te atacar, tá? É, ó, se você quiser, eu te dou espaço para você responder, eu respondo de volta, você responde de volta. E aí cada um grava seu vídeo, pode ser? Aí é assim, entendeu? Tipo, é uma coisa meio combinada. Aí depois, sabe, tipo assim, só oh, caramba, é assim que eles fazem e tal. É, é bizarro. Então, assim, muita coisa combinada. As pessoas brigam entre si nas famílias. Eu já vi deputados assim extremamente rivais de polos extremos, um bem da esquerda, outro bem bolsonarista e tal, que estão no cafezinho junto dando risada, conversando, se abraçando. Então, assim, as pessoas estão se matando os políticos não, não, não vêm dessa forma, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, como é que a gente muda, de fato, a qualidade da classe política? É, não só as pessoas se educando mais, como eu disse, mas também a gente mudando algumas regras do sistema, né? No final de contas, a gente tem um sistema político, eleitoral, que gera certos incentivos para que a renovação política não aconteça. O que, que eu acho que é importante numa reforma política? Em primeiro lugar, os partidos precisam de uma transparência muito maior sobre a prestação de contas e tal, e de uma governança muito melhor, com critérios muito mais claros sobre o que eles podem fazer ou não podem fazer. Isso ajuda muito a formar novas lideranças, a não deixar que os mesmos caciques políticos fiquem no poder. Então, sabe, deveria ter, por exemplo, um prazo para presidente de partido no Brasil é, sem possibilidade de reeleição, para que troque quem são os presidentes e por aí vai. E esse tipo de coisa... É, a gente precisa de regras eleitorais Que melhorem o ambiente competitivo eleitoral O que, que eu quero dizer? Que reduzam as barreiras de entrada Para quem quer entrar na política Por exemplo a ah, fundão eleitoral Primeiro que ele tem um valor absurdo O ideal deveria ser zero Assim, na minha visão Mas dado que não é zero Poderia ser reduzido Para um valor mais razoável Mas e aí? para onde vai esse dinheiro? Hoje, 96% do fundo eleitoral vai para políticos que já têm mandato. Então, o fundo, não é um fundão eleitoral, é um fundão da reeleição, sabe, eleitoral. Então, assim, no final de contas, é um sistema que, no final de contas, a gente não consegue ter pessoas novas entrando. E esse ano vai ser mais crítico ainda porque o volume de recursos é gigantesco. E aí, o que acontece? É, deveria ter estabelecido critérios de equidade na né? alocação desses recursos. Então, por exemplo, ah, se o partido tal decidiu... Colocar 5 milhões de reais para candidatos a deputado federal em São Paulo, então esse dinheiro deveria ser gasto igualmente para todos os candidatos da Chapa. Isso inclusive evitaria candidatos laranja, sabe? Gente que só está lá para cobrir buraco. Então, hum. todo mundo. Os partidos deveriam só colocar pessoas que realmente estão preparadas, né? Que realmente tem competitividade. Então, isso é importante. E por último, eu falei da, dessa reforma. Sobre, de partidos, né, de governança de partidos, reforma eleitoral e também uma reforma de modelo de governo, né, que eu acho que a gente precisa sair de um modelo presidencialista para ir para um semi-presidencialista, que vai um pouco mais na direção do parlamentarismo. Por quê? Porque você divide um pouco mais as responsabilidades e a tomada de decisão. Então, muitas vezes, a gente tem dependência do presidente para grandes reformas do país, né, mas que não vão acontecer porque os presidentes que a gente elege são populistas. Então a gente precisa que tenha uma divisão melhor de responsabilidades entre o presidente e o legislativo para que o legislativo também atue como governante, né para que não seja só o presidente, o monopolista da ação de governar. E assim a gente consiga ter muito mais facilidade na troca de governos, como também é né, que eventualmente seja necessária como também a gente consiga ter muito mais chances de fazer a reforma importante que o Brasil precisa.
0: Sobre esse negócio do fundão aí, eu acho um absurdo, deveria ser zero isso. Mas aí eu, eu sempre fico pensando, eu faço uma analogia com aquele filme com o Tropa de Elite, não sei se você vai lembrar, no, no primeiro. Lembra? Quando o Neto vai lá, os dois policiais que, na, que não são corruptos vão lá e pegam a propina para resolver problemas e consertar os carros lá da, da polícia. Então, eles, eles usam o sistema contra ele mesmo, né? E aí eu fico pensando, porque, por exemplo, tem a, o Partido Novo, tem a iniciativa legal de não querer usar o fundão. Só que se ele não usar a chance de, de conseguir colocar pessoas lá que vão realmente mudar, vai ficando cada vez mais difícil. Tem essa questão de você usar... É, já que o fundo eleitoral está aí, eu sou contra, mas ele, é o que você falou, né? Você também é contra. Mas ele está aí, então, putz, tem que usar ele para você conseguir colocar pessoas boas lá, né? Vamos usar o sistema contra o próprio sistema. É,
1: essa é uma visão, né? Eu não uso, assim, nem vou usar é. fundo eleitoral, é, mas eu entendo que a gente até conseguiria fazer campanhas melhores e tal, e conseguir chegar até mais pessoas sem usar dinheiro público. É, no caso específico do novo se o novo tivesse sido bastante fiel assim aos seus posicionamentos que se propôs lá atrás né? como isso não aconteceu então acaba que vai ter mais dificuldades assim para chegar até as pessoas se não não fosse assim é, eu acredito que o novo conseguiria crescer e eleger mais pessoas mesmo sem usar o fundo eleitoral entendeu porque mantém coerência e tal as coisas foram acontecendo uma direção diferente talvez o novo sofra um pouco mais mas eu ainda acho que eu não assim crucifico quem, quem usa o fundo eleitoral e tal, e quem enxerga dessa forma. Mas eu, por princípio, assim prefiro não usar. E mesmo tendo acesso, se eu quisesse, eu busco fazer uma doação, doações privadas mesmo, para fazer minhas campanhas. Mas eu entendo totalmente essa lógica, assim, porque o recurso que você deixa de usar acaba indo na mão de um cara mal intencionado e que vai ter mais chances de conseguir chegar é, e se eleger e, enfim, e ocupar o lugar de alguém bom, né? Então, enfim, é uma coisa que realmente precisa mudar muito no Brasil. A gente precisa rever essas regras aí de fundão eleitoral, porque é um dinheiro absurdo e sem critérios claros para a locação, como eu disse, não vão ajudar o Brasil a ter uma classe política melhor. Né?
0: E, Daniel, a principal bandeira que você defende, você já comentou aí, é da educação. Eu queria que você contasse aí quais foram os, os principais projetos que você conseguiu colaborar para colocar em prática aí nesses quase quatro anos de mandato?
1: Olha, eu assim, acho que tem um, eu tenho um objetivo muito grande de olhar os indicadores educacionais do estado de São Paulo e depois desses anos de mandato, conseguir fazer eles avançarem no futuro. Então, se daqui a 10, 15 anos eu olhar para o IDEB de São Paulo, o né, indicador da qualidade da educação, aquela nota de 0 a 10, que avalia com boa a educação de São Paulo, e eu ver que ela avançou significativamente e que parte disso é por conta do meu trabalho na Assembleia, aí para mim já vai ter valido a pena esses quatro anos aí né, na Assembleia, enfim, sofrendo, comemorando, enfim, tendo que viver assim na realidade tão difícil da política. Pra mim é para isso que eu tô lá, né? E alguns projetos importantes que eu tive na área da educação que eu pude contribuir foi para aprovação de um projeto que faz com que as escolas recebam dinheiro diretamente da Secretaria de Educação e não de um intermediário. Então, a gente conseguiu tirar um, um, o FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, do meio do caminho, porque, no final de contas, acabava drenando recursos e não chegando na ponta. Então, diretoras de escolas hoje é, recebem muito mais recursos por ano. Antes, ganhava o 3, 4 mil reais uma escola de mil alunos para artigos de manutenção, de limpeza e tal. E hoje, essas escolas estão recebendo... 120 mil reais por ano. Então os diretores, pela primeira vez, estão conseguindo gerir os recursos ali da escola e fazer a escola melhorar e por aí vai. Então isso foi uma vitória muito grande. Um outro projeto importante que eu provei foi sobre a expansão do ensino integral. esse ensino em tempo integral, que é o aluno ter aula de manhã e à tarde, é tem sido o modelo que mais tem funcionado de educação pública no Brasil. Começou em Pernambuco e avançou para os estados e tem a... É, enfim, sendo... Um divisor de águas, assim, sabe, sobre a qualidade da educação. Escolas regulares, assim, não conseguem nem de pé ter o mesmo desempenho de escolas integrais. E aí o projeto é, mapeava e determinava um, um plano de expansão contínuo para que as escolas integrais virem uma política de Estado e não uma política de governo, priorizando alunos vulneráveis e por aí vai. Um outro projeto assim, muito importante que a Secretaria de Educação se dedicou e que eu pude contribuir de forma técnica. Desde a elaboração do projeto, foi para nova carreira dos professores do Estado de São Paulo. Que é uma carreira muito mais alinhada com o que existe de melhor assim de educação no mundo. O projeto né foi inspirado em um desenho da carreira de vários países diferentes, do Chile, de Singapura, de países que estão super bem na educação. E ele corrige distorções e problemas das, da carreira antiga e também deixa a migração da carreira antiga para nova como algo voluntário. Então tem uma série de características interessantes. Mas eu acho que é o projeto sozinho que vai contribuir da forma mais impactante para a evolução da, da educação na rede estadual. assim É o projeto mais importante da história da educação da rede estadual de São Paulo. E por último, o projeto que eu tenho trabalhado muito e que está avançando e está quase virando lei, já é o ICMS Educacional, que basicamente cria uma uma competição entre todos os prefeitos do Estado de São Paulo, entre todas as cidades do estado de São Paulo. esses to, Todos esses prefeitos vão disputar 10 bilhões de reais todos os anos para ver quem melhora mais a aprendizagem de português matemática, alfabetização da idade certa, quem consegue fazer com, seu, com que seus alunos abandonem menos escola. Esse tipo de coisa que, poxa, é super importante. E esse é um projeto que já existe em outros estados, começou no Ceará, foi implementado em outros estados também. Já tem várias pesquisas que mostram que ele, de fato, melhora a educação no estado. Então, um projeto como esse, nessa escala, com essa relevância, Conseguindo aprovar no primeiro mandato, para mim é uma vitória, sabe, gigantesca e que já valeu apenas quatro anos de assembleia, muito sofrimento lá, mas é, é um projeto que eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos a gente vai olhar os indicadores de aprendizagem de São Paulo evoluírem e por conta desse projeto. Então, para mim, já vai ter valido a pena ter me candidatado e passado quatro anos na assembleia.
0: Muito bom, que legal, parabéns, Daniel. E quais são os seus próximos Obrigado. passos aí? Você vai concorrer à eleição esse ano? Como é que vai ser? Então,
1: eu vou, vou me candidatar. Eu acho que dá para, ainda tenho fôlego e resiliência, né? para conseguir tentar impactar o máximo possível a política. E eu quero tentar fazer com cada vez mais escala. Eu já fiz coisas bem legais a nível estadual. E agora eu tô mirando a nível federal, né? Então eu vou me candidatar para deputado federal, né? Se eu sou até candidato. Uhum. Estou bem animado, me preparando é, no, no tempo que, nas horas vagas, né, fora da Assembleia, e tentando fazer, preparar, assim, um trabalho bacana para a campanha. Apesar de que eu vejo, do lado das pessoas, uma desilusão muito grande com a política. Mas eu tenho a esperança que elas vejam que, por mais que exista essa desilusão, elas enxerguem pessoas como eu e outras pessoas que estão trabalhando, é, que estão tentando fazer realmente muito diferente daquilo que os outros fazem, e trabalhando com propósito, assim, com técnica e que possam chegar em Brasília na Câmara dos Deputados e fazer um ótimo trabalho. Então, eu olho para a sociedade, eu vejo que as pessoas estão desanimadas, mas eu também tenho esperança que elas vão olhar para a gente e ver que a gente está tentando mudar as coisas e fazendo um bom trabalho. Então, é, isso é muito do objetivo que, que eu tenho, estar sempre crescendo e conseguir fazer mais. E eu acho que o próximo passo importante e razoável é tentar ir para Brasília mesmo.
0: E, Daniel, para a gente finalizar, que mensagem que você deixaria para essas pessoas que, tão, que que é a grande maioria da nossa população, que está cansada dessa má gestão dos políticos tradicionais?
1: É, a gente está num país hoje extremamente polarizado, né? as famílias estão
0: divididas, as pessoas têm opiniões completamente
1: diferentes e não estão dispostas a dialogar e ouvir o outro, entender o que o outro pensa e por que o outro pensa dessa forma. A gente precisa criar uma tolerância maior, sabe? A gente precisa entender que não é fra-flu, é a gente pensar o que é melhor para o país e que hoje eu vou ganhar, amanhã eu vou perder. Mas que elas consigam entender um pouco mais como a política funciona, entender um pouco mais os desafios do Brasil e que se envolvam mais, assim. Eu acho que mesmo desiludidas e tal, é enxergar em, em quem elas admiram ou veem que são boas pessoas. Sabe, acompanhar, entender bem essas pessoas e apoiarem bem elas. A gente precisa disso, porque os políticos tradicionais, no final de contas, vão ter muito recurso, vão ter muita estrutura para fazer campanhas massivas e a gente não vai. Então, o que a gente precisa e depende do apoio dessas pessoas de bem aí que corre atrás e que trabalham e se preocupam, de fato, pelo Brasil, assim, para o futuro dos filhos e netos. Então, essas pessoas são muito importantes assim para que ajudem candidatos, se envolvam, para aumentar as chances de pessoas boas conseguirem chegar em Brasília, conseguirem chegar nas assembleias estaduais e por aí vai. Então, é uma mensagem muito importante para que as pessoas se eduquem e se envolvam o máximo possível. Mesmo o cenário estando muito desfavorável, bem desanimador, eu concordo, mas que a gente não pode pensar só em 2022. Como eu disse, a política, na política o curto prazo é 20 anos. Então, a gente já tem que pensar em 2023, 2030, 34. Quem que vocês, as lideranças futuras que a gente vai ter se candidatando para presidente, para governador nesses próximos anos, sabe? Como é que a gente constrói um caminho para que elas cheguem lá, competitivas, sabe, mais bem conhecidas? Então, esse é um desafio enorme que a gente tem pela frente, e que eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir tocar, né, e conseguir mudar o Brasil para pra, as próximas gerações,
0: não? Né? E para quem quer te encontrar, Daniel, nas redes sociais aí, como é que te acha?
1: Pô, meu... Pro Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo é <risos> sempre danieljosebr. É arroba danieljosebr, é facinho achar. O digital tá Daniel José vai ser uma... Se não for a primeira, a segunda ou terceira opção, então é facinho de achar. É, Acompanhe nosso trabalho lá, cobrem da gente também, mandem sugestões, que é importante também. Eu, vários projetos que eu já apresentei, coisas que eu já fiz, é, atividades de fiscalização vieram, de denúncias, vieram de sugestões de pessoas que me seguem, então... Isso é super importante, contribui assim para a gente fazer um trabalho cada vez melhor. Então, enfim, sigam a gente lá e se envolvam mais. Eu faço muito conteúdo também educativo, né? Para as pessoas entenderem mais a política, para as pessoas entenderem mais a educação no Brasil e o que precisa melhorar e como melhorar. Então, enfim, para quem se interessa sobre economia, sobre educação também é super interessante acompanhar a gente. Beleza?
0: Boa, Daniel! Você é um baita exemplo aí, um, um, uma ponta de esperança que a gente tem. Sua história aí na política, embora não seja tão longa, mas tem alguns indicadores muito legais. O primeiro de você é, tentar uma eleição pela primeira vez e conseguir um voto, uma votação expressiva e conseguir se eleger sem usar dinheiro público, sem usar o fundo eleitoral. Então isso é uma, é uma esperança de que sim, é possível fazer os projetos que você, que você tem trabalhado nesses quatro anos que você mencionou aí também, muito legal. Então, é, isso nos dá uma esperança de que é possível, a gente só precisa acreditar mais e se envolver mais nesse processo. Então, eu queria agradecer você pela participação aqui, pelo bate-papo com a gente, ter compartilhado essas experiências e dizer também que eu estou à disposição no que eu puder ajudar. Obrigadão, Daniel.
1: Pô, valeu, obrigado, Fábio. Espero que o pessoal tenha gostado aqui da nossa conversa. E é isso, cara, a gente precisa mudar o Brasil. E o caminho para mudar o Brasil passa pela educação e passa pela política necessariamente. Então,
0: é, tamo junto e valeu, obrigadão E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.